0: Studio.
1: Quelque part, non loin de vos Fun deux enfants. Le petit Michel dont la passion est le commentaire Google, et le petit Francky qui, lorsqu'il rêve, se voit dans la peau d'un animateur de journal télévisé à grosse audience. Un jour, alors qu'ils empruntent le bus pour aller à l'école, ils se rendent compte qu'ils ont le même cartable et deviennent alors... Best friends forever ». Cet événement banal sera sans nul doute le jour le plus important de leur pauvre vie. Des années passent, et après quelques décennies sans rien de notable dans leur existence, ils décident de créer une émission sans bien savoir quoi mettre dedans. Peu importe, à présent, ils le savent. Ils ont une mission. Après s'être documentés sur tout plein de trucs n'ayant rien à voir les uns avec les autres, ils accouchent de ce qui sera appelé, dans les années 2000, d'un podcast qu'ils auront la drôle d'idée d'appeler « Mauvais travail ». Ils mettent alors les mains dans le cambouis et abordent les thèmes que vous connaissez si vous êtes déjà abonné sur les plateformes. Si ce n'est pas le cas, et ben faites-le, non un petit bonheur. Ainsi, ils étalent leurs faibles connaissances, telle du beurre, sur une tartine bien trop imposante. Télésurveillance, animaux chelous, histoire sans queue ni tête, voyage dans le temps, fréquence sonore, ovnis,
2: piratage audiovisuel et autres bizarreries que seule notre belle planète peut nous offrir, mais...
1: <rire> non, ce n'est pas assez. Les gars ont le melon et se disent qu'ils doivent gagner de l'argent sur le dos des
3: petits mauvais, ouais. C'est comme ça qu'ils appellent leurs auditeurs. Alors, un soir d'été, en fixant un mur plutôt banal, ils vont beaucoup, mais alors beaucoup trop loin dans leur
1: délire et décident de créer leur mouvement à but lucratif rien qu'à eux, sans même savoir ce qu'ils en feront. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils veulent puissance et argent. Ainsi, ils créent l'ordre du temple mauvais. mauvais. Mauvais travail, saison 2, avec Frank Magic et... Michel Tuttle Je suis Michel Teuttle Je suis Franck Magic Et vous écoutez Mauvais Travail
2: Franck Magic Michel Tuttle Mauvais Travail Franck Magic moi. Michel Teuttle
4: oh, la ça éclabousse mon encore un peu d'abandon ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici euh, me terrifie. La gueule
1: Bordel, ils nous notre travail
2: Michel Tuttle. moi ouais. Mauvais travail Frank Magic Le sort de la terre va dépendre de vous.
3: <rire> Pardon.
1: Bonjour à toi, petite mauvaise, et à toi, petit mauvais Mauvais. Aujourd'hui, famille de l'ordre du temple mauvais, mauvais. Je ne suis pas seul puisque je suis avec notre frère Franck Magic. Magic Ça va vous allez pas faire ça toutes les missions hein Mission. euh,
0: Franck,
1: Franck. Franck, comment vas-tu
4: Ça va très bien Michel, comme un Francky qui reconnecte avec les petits mauvais
1: Excellent, excellent, et pour débuter de la plus belle des façons, voici 5 étoiles lâchées sur Apple Podcast par Bolwen Hudson, âgée de 5 jours lors de ce commentaire, ce qui fait d'elle la plus petite des petites mauvaises de tous les temps, et elle nous dit Oh mon dieu que c'est mignon, euh, je sèche mes larmes et je te demande solennellement Franky, que va-t-il se passer dans ce premier épisode de la saison 2 de Mauvais Travail
4: pour ce dixième épisode, nous nous intéressons à ces communautés capables d'adhérer aux croyances les plus farfelues et d'y consacrer toute leur vie et leur argent. Nous allons parler de sectes dans le mauvais dossier du moins. Ce sera d'ailleurs la thématique du jeu que tu nous as préparé, dans lequel j'affronterai un de nos petits mauvais sûrs, Jean-Jacques White. Ouais. Après le mauvais dossier, je vais vous raconter un stage qui m'a emmené, devinez où, dans une secte. Ouais ouais. Ensuite, Michel qui va nous présenter un nouveau podcast étrange, rien à voir avec Kunaks et Kunaks qu'on a entendu dans la première saison, mais il s'agit encore de tutoriels. Effectivement. On finira avec le mauvais témoin du mois, Marie-Madeleine Wayatte, qui nous racontera la fois où elle a recroisé son crush de lycée, 7 ans plus tard, dans un festival. Mais avant tout ça, vous allez entendre la dernière production musicale sortie du mauvais studio, j'ai nommé Zoul, avec le titre « Un mec sympa ». Et ce sera juste après les mauvais travailleurs du mois, qu'on attaque tout de suite avec Michel
1: Oui, mon petit Frankie, et tu connais ma passion pour les avis Google. D'ailleurs, certains de mes proches m'ont demandé si ce contributeur de TripAdvisor, c'était moi. Eh bien, je réponds que non, car moi, je ne chasse pas sur ce terrain. C'est sur Google Avis que vous me retrouverez. Alors, l'histoire de notre petit plaisantin se passe un soir alors qu'il se retrouve en garde à vue dans une cellule de l'hôtel de police de Metz. Le gars, le lendemain de sa merveilleuse nuit, a généreusement lâché une étoile à son hôte en commentant personnel accueillant et chaleureux. Les chambres individuelles et collectives sont très confortables. J'ai passé une nuit d'enfer. Rien à redire sur la propreté, on pourrait y manger par terre. Côté repas, c'était excellent. Des lasagnes en plastique, je n'en avais jamais goûté d'aussi bonnes. En plus de la nuit une étoile, il a également profité d'un service de transport qui apparemment valait son pesant d'orange puisqu'il dit « J'ai également apprécié le voyage en navette à l'allée. » Chouette véhicule et chauffeur fort sympathique avec beaucoup de conversation. Bref, je recommande fortement cet établissement. J'ai hâte d'y retourner. » Les services de police contactés par la presse ont répondu en gros « Bon, c'est bien gentil, mais ils devraient éviter de recommencer. » Et voilà pour mon mauvais travailleur qui, comme souvent, est plutôt un bon travailleur, je trouve. Francky, t'as quoi dans ton sac à malice
4: J'ai des mauvais travailleurs un peu maladroits qui n'ont pas l'air très au fait de la liberté de parole sur les réseaux sociaux. Il s'agit des community managers du compte Twitter TGV Inouï de la SNCF qui ont lancé le 21 juillet dernier un concours annoncé comme ça. Vous aussi, vous avez déjà vécu des expériences touchantes ou insolites à bord d'un train Partagez-les avec hashtag anecdote TGV Inouï Mauvaise idée, puisque les internautes se sont lâchés et ont surtout partagé des expériences merdiques. En voici trois. Les 150 balles de billets plus amende, car je suis par erreur monté dans le mauvais TGV, même destination mais 10 minutes plus tôt. Et pour pas déranger, je me suis installé entre les wagons et je me suis signalé moi-même au contrôleur qui n'aurait pas de chèque sinon. Ravi à 18 ans. Cette fois où la SNCF nous a expressément demandé d'attendre l'ouverture des portes du TGV pour sortir, qu'elles ne se sont pas ouvertes et que mon TGV a continué sa route vers Paris. Arrêt prolongé à Laval, car un autre train bloqué sur les voies plus loin. On en a pour une heure, vous pouvez descendre manger. Hmm. Dix minutes plus tard, le TGV repart sans aucune annonce, laissant la moitié de ses passagers sur le quai avec leur bagages dans le train. Voilà, et j'ai checké tout à l'heure, nous sommes le 14 août et aucun gagnant n'a été annoncé. Bon Michel... Attends, juste,
1: juste, coupe, je vais, je vais quand même faire une dédicace... A tous nos petits mauvais de la SNCF parce que...
4: On en a quelques-uns. Dédicace, Bisous Délicaces. les gars. Tu disais Michel, on va envoyer la musique. Que nous a concocté le mauvais studio
1: et eh bien aujourd'hui, on va du côté de Mars, Marseille un pas la planète, où nos dénicheurs de talents ont directement cueilli notre Lascar dans la street alors qu'il faisait des héros arrière avec son scooter sur la canne bière. Il s'appelle Zoul et on s'écoute son morceau intitulé Un mec sympa, extrait de son 256e album appelé 256e album, maintenant pour vous dans mauvais travail. Zoul Tu ne connais pas. Je te connais pas. Et on ne se connaît pas. Ils nous connaissent pas 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 ils nous connaissent pas 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 dans mon coffre, t'es cordialement guesté à venir goûter des et des coffres. Allez viens dans la l'ami, sinon toi et ta pas fallait goûter la moquette de mon coffre. Allez sors toi, vas-y, chez moi c'est chez toi, mes pitié réponds quand je te souris sois poli. Ouais ça c'est un toku, je suis sympa, mais tu manges la gueule ouverte, t'enlèves les coups de la table. Oui je l'ai vite dit, si t'as pas pigé, demande à Google tant
2: ta gueule et vas-y, je boue. Non, t'inquiète galerie, mais le dernier qui s'est pas, ici il est à l'entrée à morflé. Après gars, t'as compris, en plus de ça, il a pas enlevé ses chaussures quand il est entré. Je crois qu'il a
1: compris, c'est bon, il aura pu. De quoi les portes tu fais comment sans pied Pied, tu fais comment sans pied Pied, 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 tu fais comment Et tu ne me connais pas, mais moi je suis super sympa. Allez, viens, frérot, je t'invite, mais surtout respecte mes principes. Les pieds sur la table et vite, sinon, gars, je crois que je te trucite. Je suis un peu cinglé, mais t'inquiète, tu crains des gains. gain, 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 et tu crains des gains Maman qui m'a appris à pas me faire casser les yeux coups. Comme elle disait, si un bâtard te respecte, pas mais le jour Si t'es pas adorable, avec les gens tu vas goûter de ma lame. Comme maman crie à table, soit à l'heure et gentil ou en flamme. d'enflamme. que ce n'est pas ton arrogance qui va te soigner lorsque tu es malade. Si elle était pas là, t'aurais pas graillé ni légumes, ni salade. Ni salade. Ni salade. Ni salade. Et tu ne me connais pas, mais moi je suis super sympa Allez viens frérot, je t'invite, mais surtout respecte mes principes Les pieds sur la table et vite, sinon gars, je crois que je te trucide Je suis un peu sanguin, mais t'inquiète, t'inquiète, tu crains des gangs Bonne mère, je t'aime Zoul à l'instant avec un mec sympa Alors mon Francky, après cet ambiance pas du tout raccord avec le thème de l'émission Peux-tu nous dire de quoi il va en retourner
4: on va attaquer le mauvais dossier, de première partie, avec une petite galerie de sectes aux croyances inédites. L'ordre
1: du temple mauvais. Ok mamène, alors des dieux, on en compte pas mal, mais il en est un qui a fait son apparition en 2010 aux états unis et pas des moindres. Francky, t'es prêt mm-hmm. Eh bien, je te présente le dieu Bacon. Et s'il y a un dieu, eh bien il y a également une église, et elle se nomme The United Church of Bacon. La moins végane des églises peut, comme toutes ses cousines, vous marier ou vous baptiser avec la bénédiction du dieu Bacon. Comme toutes les églises, il y a également la petite phrase d'intro qui va bien, à savoir... Mes frères Bacon, plein de gras, le lard est avec vous. Bon bah alors si le lard est avec nous, moi je pense qu'on est bien mon Francky. Alors, si le thème est un peu chelou, on peut dire... Il y a une motivation plus sérieuse derrière tout ce gras, à savoir se battre contre les discriminations envers les non-croyants qui, dans ce pays, sont beaucoup moins nombreux que les croyants. Alors, une question doit vous gratouiller. Pourquoi Dieu Bacon Eh bien, John Whiteside, le prophète de la United Church of Bacon, vous donne l'explication.
4: Le bacon est réel et on peut prouver qu'il existe devant un tribunal. Nous sommes une église de sceptiques. Si tu peux prouver, tu peux y croire.
1: John de préciser...
4: Le bacon n'est pas jaloux. Tu peux avoir d'autres dieux ou n'avoir jamais eu foi en aucun dieu avant lui. Les baconistes aiment toutes les races, toutes les orientations sexuelles, tous les genres, toutes les croyances, qui, à leur tour, aiment l'odeur divine du bacon.
1: Finalement, pas si inclusive cette religion. Alors, pour conclure sur la Bacon Church, en voici les 9 commandements. 1. Sois sceptique. 2.
4: Respecte les limites.
1: 3. Normalise l'athéisme. 4.
4: Normalise la religion.
1: 5. Amuse-toi. 6. Sois bon. 7. Sois généreux. 8.
4: Pris le bacon.
1: 9. Paye tes impôts. Oh, celle-là, je ne l'avais pas vu venir, j'avoue. Bon, euh, maintenant, quittons l'oncle Sam et rejoignons le Rajasthan en Inde. Pour ce faire, je vous invite à enfourcher une moto parce que la religion dont on va vous parler s'appelle la religion de Beled Baba. Et l'objet de son culte est une moto Royal Enfield Bullet 350 cm3 appartenant à feu Homsing Rator, membre d'une famille influente du coin. Celle-ci est par ailleurs conservée dans un temple dédié au bonhomme. Mais, mais pourquoi Et bien en fait, en 1988, sur la route de Pali à Chotila, ville du Rajasthan, Homsing entre en collision avec un arbre. Sa moto tombe dans le fossé et le malheureux motard est tué sur le
4: coup. Ouais ok mais de là à transformer le gars en dieu faut quand même pas déconner Des motards qui se tuent malheureusement il y en a eu quelques-uns Michel hein, Désolé de te la prendre
1: Attends 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 j'ai pas terminé Car après l'accident la moto est ramenée au poste enchaînée et enfermée Et aussi il n'y a plus d'essence puisque les policiers ont vidé le réservoir
4: Super Michel tu me fais vibrer là Ouais Ouais, bah attends le
1: truc improbable c'est que le jour suivant le drame Tel un toutou triste d'avoir perdu son maître La moto est retrouvée à l'endroit de l'accident Conclusion, les gens n'en ont aucun doute, il s'agit d'une manifestation divine. Du coup, bah, on se m'a adoré la moto qui sera transférée dans un temple construit pour l'occasion. Bon, c'est pas terminé, l'histoire dit que lors de son accident, Homsing était bourré. Bon, c'est pas ouf pour un dieu. Mais ce qui aidera à le voir comme un dieu sera donc cette histoire de moto qui revenait sur les lieux du drame et le fait que les habitants rêvaient qu'il n'était pas mort et qu'il venait faire quelques roues arrière à la Joule dans le TX pendant la nuit.
4: Ok, Michel. Tu connais le pastafarisme Ouais, vite fait. Je te raconte. Tout commence en janvier 2005. Bobby Henderson a 18 ans et est diplômé en physique de l'Université d'État de l'Oregon. Notre étudiant américain envoie un jour une lettre concernant un monstre en spaghettis volant au comité d'éducation du Kansas. Survolons maintenant le contenu de cette lettre qui dit
1: Je pense que nous pouvons nous réjouir à l'idée qu'un jour, ces trois théories aient une part égale dans les cours de sciences de notre pays, mais aussi du monde entier. Un tiers du temps pour la religion. Un tiers du temps pour le monstre de spaghettis volants et un tiers du temps pour une conjecture logique fondée sur une masse écrasante de preuves observables.
4: Le créateur, selon Henderson, peut être n'importe quoi, y compris ce fameux monstre de spaghetti volant. Concernant la lettre, aucune réponse ne fut donnée de la part du comité. Vous l'avez peut-être compris, cette religion n'est qu'une critique des autres. Henderson dit lui-même
1: « S'il existe un dieu et qu'il est intelligent, alors je pense qu'il a le sens
4: de l'humour ». N'ayant pas eu de réponse, il décide alors de publier sa lettre sur son site internet. Et comme souvent, le pastafarisme, car oui, le mouvement religieux se nomme vraiment ainsi, c'est un mot valise reprenant pastafari et pâte, devient un phénomène. Les réponses des internautes sont plutôt sympas, mais certains prennent mal le fait de railler une religion et il reçoit même des menaces de mort. Le ratio soutien-hostilité est respectivement de 95% et de 5%, à base de
1: tu en enfer.
4: Pas très sympa. Hmm. Ainsi, le phénomène prend de l'ampleur. Les gros médias relaient l'histoire. Et hop, le pastafarisme devient un symbole de lutte contre l'enseignement des religions dans l'éducation publique. On vous rappelle quand même qu'on est aux States, et que la religion est pratiquée par la majorité des habitants américains. Le gars, plutôt surpris du bordel que ça prend, dit...
1: Waouh, c'est ouf Moi, j'ai juste écrit cette... Non, je l'ai peut-être fait un peu trop énergique, mon Franck. Waouh, c'est ouf Moi, j'ai juste... Waouh, c'est ouf Moi, j'ai juste écrit cette lettre pour me marrer un peu. Je ne pensais vraiment pas que ça porterait autant.
4: Mais trop tard La Société Internationale pour la prise de conscience du monstre de Spaghetti était créée. Voilà Donc, Michel, si tu fais connaître tes histoires farfelues à base de Dieu Pizza, sache que ça peut chambouler ta vie
1: Ouais, effectivement. En même temps, je me disais que les gens n'étaient pas forcément prêts. Enfin bref. Euh, Frankie, si je te dis que le prince Philippe, duc d'Edimbourg, Marie d'Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, était sujet à un culte, tu me crois Non bah, Je m'en fous parce que c'est vrai. Aussi vrai qu'il est mort le 9 avril de cette année. Au sud de l'océan Pacifique, sur une île du Vanuatu, certains habitants ont vu en fil d'art la réincarnation de l'un de leurs dieux. En gros, le Fils de l'Esprit de la Terre s'est barré pour se marier à une femme puissante, digne de sa propre puissance. Selon cette croyance, un jour, le Fils de l'Esprit reviendrait sur l'île. La théorie de certains est que l'histoire date de 1974, un jour où le couple royal rendait visite aux nouvelles hébrides. Les nouvelles hébrides, je te vois venir, ça n'a rien à voir avec la Nissan hébride. Donc... Les Nouvelles Hébrides, officiellement le condominium des Nouvelles Hébrides, était une colonie franco-britannique sous forme de condominium érigé dans l'archipel océanien et mélanésien de l'actuel Vanuatu. Maintenant tu vas me demander, mais Michel, un condominium c'est quoi
4: Bah ouais Michel, un condominium c'est quoi
1: Bah je te dirais bien de faire tes propres recherches, mais comme je respecte les petits mauvais, eh bien je vais te le dire. Un condominium, c'est...
2: En droit international public, un territoire sur lequel plusieurs États souverains
1: exercent une souveraineté conjointe au terme d'un accord formel. Bon, bref. Selon des emails, le boss du coin aurait rapporté à un de ses journalistes...
4: Bah, bon, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un des indigènes embauchés pour pagayer pour accueillir la famille royale. Et quand j'ai vu Filou, tout de blanc vêtu, je me suis dit, direct, et ça c'est les besties
1: En effet, les habitants de Tana attendaient depuis longtemps le retour du fils de Magic Tiki.
4: Magic, euh, Magic comme. Euh, ouais, magique. ouais, ouais, oui, 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 oui. Mag- oui, 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 oui oh, mag-
1: Donc, euh, Magic Tiki, dieu du volcan, à qui le prince est donc assimilé par certains anciens de l'île dès cette époque. D'ailleurs, la légende dit également.
4: Euh, ça parle comment, une légende Je
1: sais pas, trouve un truc, euh, je vois de légende. Euh. Ok, d'accord. Vas-y.
4: Dès qu'il débarquera sur l'île, les plans de Cava germeront de partout. Les vieux abandonneront leur peau comme des serpents et seront de nouveau jeunes. Il n'y aura plus de maladies et plus de morts. Chaque homme pourra coucher avec toute femme à sa convenance.
1: Euh, et pour terminer là-dessus, euh, un jour, alors que la reine passait dans le coin pour faire coucou aux habitants de l'île, ils ont tout de suite reconnu Filou comme l'incarnation de l'esprit de la Terre et ne cessent de lui rendre hommage depuis. Et maintenant, Francky, voici un mouvement très particulier, le respiréanisme. Est-ce que tu connais
4: Si, si, oui, je connais. Je peux même te dire qu'on peut également parler de pranisme.
1: Exact En fait, le respirianisme est un mouvement sectaire dont les membres assurent qu'ils ne mangent plus et se nourrissent exclusivement de nourriture cosmique. En gros, ils graillent de la bonne grosse lumière du soleil et ça, ça les cale autant qu'une pizza double cheese big bidon de chez Pépéronion, rien que ça. Ainsi, on peut entendre des adeptes soutenir qu'ils n'ont pas mangé depuis 13 ans et que tout va bien. D'ailleurs, dans le genre boss de fin F.I.N., le yogi indien Pralajani soutient qu'il jeûne depuis 70 ans. Alors, j'avoue que ça peut prêter à rire, mais en fait non, puisque plusieurs morts sont à déplorer après une pratique sérieuse du respirianisme.
4: Tu sais Michel, dans ce mouvement, une femme est très populaire. D'ailleurs, je vous invite à regarder quelques reportages sur elle sur YouTube. Cette femme, Hélène Grève... De la fin. <rire> Hélène Grève, donc, fait des conférences et vend des bouquins au nom bien senti tels que « Vivre de lumière, 5 ans sans nourriture matérielle ». Notre chère Hélène, alias Jasmuhin, ne s'arrête pas à son Australie natale et vient parler gastronomie immatérielle en Europe.
1: Bon, ça peut sembler un peu con à dire, mais bien sûr que nos gourous tapent des Big Mac en cachette. ne s'agirait pas de prendre nos vessies pour des lanternes, Madame Grève, hein Ouais, parce que manger pendant 13 ans, on comprend bien que c'est impossible.
4: Vous l'avez compris, les ficelles sont énormes, mais les personnes adeptes de ces conneries sont forcément faibles et dans des moments compliqués de leur vie. Sachez que la Mivilude, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, prend les choses au sérieux, mais malheureusement, la seule action qu'elle puisse faire, c'est d'alerter sur la secte et de l'interdire aux mineurs. Tu voulais conclure sur une recommandation Ouais,
1: il s'agit d'un autre podcast qui euh, a comme spécialité de parler de communauté et d'une communauté par épisode. Alors... On parle pas forcément de dérives sectaires, mais de gens qui se rassemblent autour de pratiques qui, pour nous, simples humains, pourraient paraître curieuses. Alors, ce podcast se nomme « Community Manager ». Dans chaque épisode, vous entendrez un dialogue entre Vincent Malone et Guillaume Nataz. Guillaume viendra avec des infos plus ou moins fouillées sur des groupes tels que les furries, ces personnes qui s'habillent en animaux par goût de l'anthropomorphisme, les cataphiles, ces gens qui connaissent par cœur les catacombes de Paris et vivent de chouettes aventures, on parle aussi des platistes, ça vous connaissez bien, et les respirianistes que vous connaissez également maintenant. Alors, ça parle aussi ASMR, ça parle aussi également des, des amarolistes. Alors eux, ils aiment bien. Euh... Non, ça, ça vous irait voir. Je hein. vous, vous en dis pas plus puisque ça risquerait de vous faire vomir. Amarolistes dans Google, vous verrez. L'émission est vraiment sympa et euh, Vincent Malo n'hésite pas à titiller Guillaume Natas et ça rend le podcast bien sympathique. Voilà pour cette première partie, mon Francky.
4: Merci Michel. Dis-moi, c'est le moment de découvrir le nouveau jeu que tu nous as préparé.
1: Effectivement, et on va jouer à vrai ou faux secte. Je t'en dis un peu plus après les jingles.
4: Oh, j'ai hâte, ça tombe bien, c'est dans pas longtemps.
1: Et voilà, lui aussi, il est de retour, le jeu du vrai ou faux. On avait déjà fait euh, un vrai ou faux ce Radio Pirate. Et bien là, ce sera un vrai ou faux secte. Et nous retrouvons notre auditeur sûr, qui va sûrement être payé tellement il vient au mauvais studio. Il est musicien, il est beau, sa voix est bien puissante. L'excellent jean jacques White, comment vas-tu <rire>
0: Euh, je vais très bien. et J'ai apprécié le qualificatif de puissante. C'était Mais bien c'est à propos comme adjectif. Bonsoir, Jean-Jacques. Puissante. Bien c'est puissante. pas puissant. C'est puissant. Ah, c'est puissant. puissant. C'est puissant, c'est c'est c'est
1: puissant. Bon, euh, les gars. Euh, <rire> eh bien, écoutez, je vais vous demander tout de suite de me faire écouter vos buzzers. Vous avez vos buzzers
4: Oui. Oui, tout à fait.
1: Euh, faites-moi écouter ça.
4: Ah, oui. ça c'est oh, c'est Jean-Jacques. Oui. Francky. Et voilà mon buzzer.
1: Très, très joli alors pour ce jeu pas besoin de buzzer hein puisque euh, vous attendrez la fin de ma description et vous me direz si la secte est réelle ou non
4: donc tu vas nous expliquer pourquoi on a sorti des buzzers alors
1: bah c'était pour me faire plaisir j'avais envie de buzzer voilà mmh, trop mignon bon je donne pas d'exemple et on va partir tout de suite hein, on envoie le jingle c'est vrai secte ou faux Sect, tout secte tout de suite vrai peter Et pour commencer, nous allons parler du Jediisme. Alors, vous aimez Star Wars Eh bien, les adeptes du mouvement dont je vais vous parler aiment le film un peu plus que vous. En effet, nos galopins ont décidé de créer le Jediisme, une religion tirée de Star Wars, et cette religion n'est pas très connue et abrite pas mal de mecs chelous qui suivent à la lettre les préceptes Jedi. Alors, le Jediisme vrai ou faux secte
4: Je pense que c'est vrai, moi. Vrai. Francky tu dis que c'est vrai Ouais les mecs ils sont à fond et tout ils font leur propre culte ils ont besoin de se différencier des autres parce que malgré tout c'est un culte qui est quand même partagé par des millions de gens mmh. donc il faut trouver leur propre truc donc ça me paraît très cohérent
1: Ok Monsieur Jean-Jacques White t'en dis quoi
4: Ah bah oui
0: euh, évidemment que c'est vrai tout le monde le sait en plus
1: Bravo les gars, vous gagnez un point tous les deux. C'est beau. Tout le monde le sait en plus, c'est vrai.
0: Nous allons allons partir euh, du côté de l'Argentine avec
1: le maradonisme. Alors ça a été créé en 1998. Euh... Oui, exactement, 1998. Euh, cette religion compte plus de 100 000 fidèles provenant des quatre coins du monde. Une église existe et elle a deux fêtes majeures, alors le Noël maradonien, la veille de l'anniversaire de Diego, et les Pâques maradoniennes, donc célébration de l'anniversaire de la main euh, de Dieu. Vrai ou faux secte, le maradonisme
4: Vrai aussi Ouais, ouais, moi je pense aussi que c'est vrai, effectivement, ça me paraît plausible parce que ce gars-là il a tellement une aura de demi-dieu pour certains, je pense que c'est possible.
0: Eh bien, c'est vrai, vous avez raison, vous êtes fort, vous oui. êtes fort aujourd'hui. Maranona est plus important que Dieu chez certaines personnes.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et on va enchaîner avec le duonisme. Le 5 décembre 2017, un monument national s'en allait au paradis du rock'n'roll. Je parle évidemment de Johnny Fucking Holiday euh, qui a laissé derrière lui des millions de fans désespérés. Alors certaines personnes restées inconsolables ont donc décidé de créer une église qui, pour le moment, ne possède pas de temple physique. Les préceptes sont simples, vadrouiller en moto euh, dans une traversée de la France au moins une fois par an et se réunir afin de vénérer le dieu Johnny. Alors ça se passe évidemment le 5 décembre 2017, hein, le jour anniversaire de la mort de l'idole. Alors le johnny vrai ou faux secte
4: Faux. Oh. Ouais, faux aussi... Euh... En plus, tu viens de préciser que ça se passait euh, du coup euh, le même jour de 2017, donc euh, ils font quoi Ils retournent dans le passé à chaque fois pour. Euh, je comprends pas.
1: Non, ça se passe pas ce jour-là, hein. c'est pas dans le passé, mais c'est, c'est une date anniversaire, donc c'est le 5 ouais. décembre,
4: effectivement. Non, mais j'y crois pas non plus, ça me ferait bien marrer, mais j'y crois pas.
1: Eh bien oui, vous aviez raison, vous avez encore raison. Ça sent l'égalité, mmh. là, cette connerie-là.
0: C'était trop conceptuel pour des motards, en fait, c'est pour ça qu'il faut. <rire>
1: Je sais pas, peut-être. Je sais pas, je me prononcerai pas. Avec tout mon respect amis. pour les motards. Ouais, des bisous ouais, parce à tous qu'on les. avoir des les... emmerdes, c'est gentil ouais. de préciser. Bisous à tous les petits mauvais motards. Nous partons ensuite avec Greenity. Ça se passe dans le Vermont, à Burlington. Donc c'est une petite communauté d'adeptes de cette religion qui est très stricte, puisque tous les aliments à gérer, à l'exception de l'alimentation liquide, doivent être verts. Cette religion est très jeune puisque fondée en 2015 par Edwin Green, ça s'invente pas, qui voit la couleur verte comme la manifestation la plus pure offerte par la nature. Je tiens d'ailleurs à préciser que je connais ce mouvement suite à un voyage aux Etats-Unis avec mes potes Tiffen Fenwick et Roland Blu-ray. Alors, on n'avait pas été à la rencontre des adeptes, mais on a découvert ça en préparant le voyage en amont sur des sites qui allaient bien. Alors, Greenity, vrai ou faux secte
0: Faux bah, Tu donnes trop vrai. de détails Pour essayer de nous faire croire que c'est vrai Donc Grrr. ça veut dire que c'est faux
4: Il y a un petit peu de ça je <rire> j'ai quand même risqué à dire que c'est vrai euh, C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs à la con Alors le côté, le mec s'appelle Green Ça paraît improbable Mais des fois la vie elle est comme ça
1: Ouais mais et des puis, fois ouais
4: Et puis peut-être que aussi ben, Justement en général le mec qui est gourou Ce qui fait gourou il a un putain d'ego C'est obligé Donc ouais. peut-être le gars vers son nom Déjà c'est Green Il fonde son truc sur son nom ça, Donc ça courait. se tient Ouais c'est possible, ça peut aussi venir de ton petit cerveau euh, fertile, je ne sais pas Mais je, je maintiens mon faux, je maintiens mon faux
1: Puis il y a plein de gens qui ont des professions euh, dont le nom, euh, je sais pas, genre prof de bio qui s'appelait poisson, j'avais entendu ça euh, Tu vois, des trucs un peu comme ça, euh, qui étaient liés au boulot ah Oui, il y a effectivement,
4: prof de qui s'appelait Bec aussi
1: Ouais, Jean-Michel Bec Benzen, exact <rire> Ça j'en doute On a eu le même, on a eu le même euh, Bah ouais, c'est faux, vous êtes trop fort
4: ah, Je suis trop fort parce que lui, il a perdu là euh,
1: non. non, il a j'ai pas dit faux perdu, aussi. il a dit faux aussi Et oui. euh, C'est moi qui ai perdu et voilà.
4: euh, passons... J'avais dit vrai, j'ai dit faux après Mais non, c'était vrai, j'ai perdu
1: Passons à licorne rose Les gars, prouvez-moi que Dieu existe Et surtout prouvez-moi qu'une licorne invisible n'existe pas Et oui, la religion de la licorne rose Est une religion unique Et sachez que la licorne est à la fois invisible et rose Et ça, il n'y a que les fidèles qui peuvent le comprendre De plus, la licorne adore la pizza à l'ananas et au jambon et à l'instar des nains voleurs de slip qui hantent la chambre de Butters dans South Park, notre licorne aime subtiliser les chaussettes pendant votre sommeil. Alors, euh, licorne rose vrai ou faux secte
0: F-A-U-X, je dirais. D'accord. Ça va comme réponse
4: Ouais. <rire> euh... Ouais. Hein, hein, hein. Bah, faut, ouais, faut moi expliquer parce que c'est faux. C'est faux, je pense.
1: Non, c'est une vraie secte.
4: Sérieux ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Mais euh, bon, je pense que, j'pense Avec que, tous que c'est tous les détails que t'as dit là. Ouais, tout à fait. Et je crois que c'est une secte parodique, hein, euh, du ah. Un truc de sceptique, ça Après, l'a La question, mais.
4: c'est justement parce oui. que, je veux dire, est-ce qu'on pourrait pas aussi euh, préciser le statut euh, Finalement, tu nous présentes des clubs, des sectes, et des clubs, non Ouais, allez, Des ça clubs euh, qui se donnent, euh, comment dire, l'aura de secte, mais qui s'amusent un petit peu. Ouais,
1: effectivement, mais oh, c'est pas euh, faux club, euh, club, secte, euh, religion, euh, communauté, ouais. genre, On reste dans hein, d'accord
4: C'est ouais. Allez, voilà du bon voilà ouais,
0: ouais, ouais. moi okay. je, je, j'aime pas trop cette façon de jouer avec les règles comme ça mmh. ah, Mais, exactement. Eh, tout ah. est réel
1: tout est réel passons ensuite à Nishka Apocalypse alors euh, Nishka apparemment c'est Nishka mmh. c'est Caniche euh, Caniche en verlan <rire> Le jour du jugement dernier, trois kanichnins venus de l'espace viendront sauver les fidèles de l'église de Nishka-Apocalypse. Cette église a été créée en 1972 dans la Mayenne à l'initiative d'une femme, aujourd'hui décédée, qui a consacré sa vie à un élevage de kanichnins. Cet anarchiste anti-religion a décidé de créer un mouvement quelque peu satirique qui rendrait hommage à sa race de chiens préférée.
0: Alors, Nishka-Apocalypse, vrai ou faux secte Bah oui, si c'est, c'est satirique.
4: Ouais, non, mais je m'excuse c'est carrément faux parce que déjà euh, bah, je reconnais en fait ton affinité avec les Nishka <rire> euh, le fait même qu'il s'appelle Nishka et pas Kanish ça m'a mis un petit ouais, peu la puce ouais, à l'oreille ouais, aussi ouais. donc euh, moi je pense que c'est faux
1: c'est faux et de l'autre côté on a euh, Jean-Jacques tu dis que c'est vrai
0: bah ouais je disais que c'était vrai à cause de satirique mais si ça vient de ton cerveau malade que Franck a l'air de bien connaître par ailleurs ouais ouais, ouais, ouais il connaître.
1: <rire> il a ce côté. non bah ouais non c'est <rire> faux évidemment évidemment, Nishkapocalypse n'existe pas malheureusement Bah ouais et maintenant, nous passons à O.N. ou Aya Nashi. Alors, euh, euh, Aya Nashi est un mouvement religieux japonais de gens qui considèrent le chat, encore un animal, comme l'animal élu. Le dieu chat a toutes les caractéristiques de l'animal et la plus impactante de la religion est le fait que le félin ne possède pas de pouces opposables comme en sont dotés les êtres humains. Au passage, si le chat en avait, imaginez les dégâts que cela occasionnerait, hein Imaginez, il pourrait tenir des trucs dans ses mains, euh, voilà, ça serait, serait horrible. Ouvrir des portes. Ouvrir des portes, par exemple. Alors, si les adeptes de Aya Yubinashi calquent toutes les attitudes, les attitudes des chats jusqu'à faire leurs besoins dans une litière, certains se scotcheront les pouces afin de les rendre inopérants. Alors, il y a des variantes, hein, avec des gants 4 doigts, par exemple. Certains plus extrêmes seraient allés jusqu'à avoir recours à la chirurgie esthétique afin de s'amputer ce doigt essentiel. Bon, j'ai cherché, mais là, il n'y a aucune preuve, donc ça à prendre avec des pincettes, si vous, avez, euh, si vous avez des pouces. D'ailleurs, petit ajout, sachez qu'un chat polydactyle ou hyperdactyle est un chat qui possède un nombre de doigts supérieur à la normale sur une ou sur toutes les pattes, en raison d'une particularité physique congénitale causée par une mutation génétique. Donc, un chat polydactyle, il peut posséder jusqu'à 7 doigts indifféremment à l'avant ou à l'arrière. Savoir qu'il peut avoir 6 doigts sur la patte avant ou 5 sur la patte arrière, par exemple. Donc
0: Parce voilà. Il
4: peut avoir des doigts au bout de la queue aussi.
1: Il peut avoir des doigts partout.
4: Et voilà. Et t'imagines un, un ptérodactyle, pyrodactyle C'est quoi hyper Ptéro. ptérodactyle, hyperdactyle, ptérodactyle. polydactyle. Ouais. Un ptérodactyle, ptérodactyle. Bon ouais. alors les gars. Et qui sera en plus très tactile. Vrai. C'est euh, vrai, vrai aussi, secte. ouais, parce que je trouve que ça, ça vente pas aussi, ouais, donc je, c'est vrai aussi. Non, mais et bien, c'est japonais, donc euh, c'est vrai.
1: Eh bien, ça vient encore de mon cerveau malade, malheureusement.
4: Eh mmh. oui. Ah, tu nous as bien eu là. Ah ouais, quand même,
1: quand même, j'ai, j'ai réussi un peu. Alors neuvième, avant-dernière secte. N'avez-vous jamais senti un sentiment de vide dans votre vie N'avez-vous jamais douté de la raison de votre existence N'avez-vous jamais perdu l'espoir en l'avenir Si oui, ne vous inquiétez pas, car tout cela peut prendre fin dès maintenant. Peu importe qui vous êtes, d'où vous venez ou ce que vous voulez accomplir, Booba veut que vous gardiez la pêche. C'est pour cette raison que Luc Bayard a décidé de créer la baie de zoologie, une religion mmh. adaptée à notre société moderne Une religion basée sur les paroles Et les enseignements de Bouba. Alors la baie de zoologie, vrai ou faux
4: secte C'est faux Mais j'aimerais bien en savoir plus en fait, Quels enseignements par exemple aussi, Il n'y a ouais. pas des citations Garde du, la pêche, du, etc.,
1: du ouais. Des ouais, trucs avec des okay. manteaux euh, Claquer euh, du bif ouais. tout ça Exactement euh, <rire> Et bien en fait ça, ça, ça existe Il y a un mec qui a vraiment, mmh. euh, qui a vraiment créé ça <rire> Alors mmh. maintenant passons à Gravitarisma les fans de Serial Killer, en connaît, mais Gravitarisma va encore plus loin. Euh, donc Gravitarisma est le nom d'une secte mélangeant le mot gravité en espagnol et le nom de famille de Luis Alfredo Garabito. Euh, donc cette secte de déséquilibrés célèbre cet Alfredo, né en 1957, donc en, 1957 en Colombie. L'homme encore en vie est un violeur et un tueur en série extrêmement prolifique puisqu'on lui impute 139 meurtres. Le chiffre pourrait atteindre plus de 300. Les adeptes auraient commencé à révérer l'homme en 1999 après son emprisonnement. Alors, gravitarisma, vrai ou faux secte Vrai. Faux. Vrai Ouais. Francky
4: Moi je maintiens faux, mais allez. Faux. Eh oh.
1: bien c'est faux. Ah Pam Donc Voilà. C'est comme ça que ça se termine. Tu
4: dirait... un... Est-ce que tu t'es basé sur quelques trucs réels ou c'est complètement inventé ce mec Le
1: mec existe, et puis après ouais, j'ai cherché un serial killer et je me suis dit ouais, il y a plein de gens qui sont un peu, un peu, un peu comme ça, là. Ils sont un peu fan de tout ça. Euh, mon petit Jean-Jacques, je vais te faire et... un petit, un petit zoobie, euh, voilà, tranquillement. Hein. On va se souhaiter... Euh... Une bonne soirée, une bonne journée, et puis nous on va repartir sur le mauvais dossier mon Francky, n'est-ce pas
4: Exactement, mauvais dossier partie 2, on va parler de ça, baba. Eh bah ben, bonne partie 2 les gars,
0: je vais arriver, bonne partie 2. Merci <rire> Merci pour l'invitation, et Salut. à la prochaine vidéo. Salut, ciao Ciao L'ordre
1: du L'ordre temple du mauvais. mauvais Après cet excellent jeu, passons à la P2 du mauvais dossier de MT10. Ouais, j'ai toujours rêvé de parler en acronyme comme un gros... Euh, Et tout de suite, de quoi allons-nous parler mon petit Francky
4: Pour cette deuxième partie du mauvais dossier, direction l'Inde. On va vous raconter l'histoire de Sai Baba, le Saint-Père Indien. En effet, en persan, Sai veut dire saint, cela désigne des ascètes musulmans, et Baba, c'est de l'Indi, ça signifie père, donc Saint-Père. Shirdi Sai Baba naît en 1838 dans le village de Patri de parents hindous, puis il est recueilli par des musulmans. <t'intérveillement> euh,
1: Francky Francky, Francky, Francky. Quoi euh... bah, On fait un dossier sur Satya Sai Baba, pas sur Shirdi Sai Baba en fait.
4: C'est juste. Ah ouais Ouais. Ah ouais mais, mais, mais c'est qui ce Satya Sai Baba bah, C'est
1: la réincarnation de Shirdi Sai Baba. Et pas que. Raconte-nous, Michel Satya Raju naît le 23 novembre 1926 dans le village de Puttaparti, dans l'état de Landhra Pradesh en Inde. Il est le quatrième enfant de deux pauvres agriculteurs deux pauvres agriculteurs. Très tôt, le petit Satya se distingue comme un être spécial, ce genre d'être spécial qui accomplit des miracles. À 13 ans, c'est la révélation. Il est la réincarnation de Shirdi Sai Baba, ce saint indien décédé en 1918, que Frankie a grossièrement confondu avec Satya Sai Baba, nouvel avatar divin, omniprésent, omniscient et omnipotent. Comme son prédécesseur, il est moitié hindou, moitié musulman. C'est un gourou bigou. Satya le dit.
4: Mon objectif, c'est d'établir le Sanatana Dharma, selon lequel il n'y a qu'un seul dieu pour toutes les religions. Personne n'est donc obligé de renoncer à la sienne. <rire> Je savais que ça te servait, <rire> Michel. Ah,
1: tu, tu m'étonnes de d'émission en émission, mon petit Francky. Alors, Sai Baba est le seul à avoir dit non à l'organisation Vishva Hindu Parishad quand celle-ci lui a demandé d'approuver publiquement la construction d'un temple
4: hindou à la place d'une mosquée à Ayodhya. On le distingue à sa courta orange safran, une sorte de robe boutonnée, et surtout sa coupe afro. Au cours de ses réunions publiques, il fait apparaître de la cendre sacrée dans ses mains, mais aussi des bijoux, des photos. Il les offre à ses fidèles qui viennent par dizaines, puis par centaines de milliers. Au cours de grands événements, il lui arrive de régurgiter des œufs en or. On le dit doté de pouvoirs surnaturels, capable de guérir des maladies en phase terminale et de se souvenir de ses vies antérieures. D'ailleurs, en 1963, nouvelle révélation. Sai Baba est une réincarnation de Shiva. Et, en 1968, un Purnavatara c'est-à-dire une incarnation du dieu universel.
1: C'est aussi en 68 qu'il fait son premier voyage hors de son pays pour présenter son enseignement en Ouganda. En 1972, il crée la Sri Sathya Sai Central Trust, la fondation qui gère ses actions caritatives. Parmi ses millions de fidèles, il y a foule de généreux donateurs, des avocats, psychiatres, écrivains, journalistes, enseignants, physiciens ou businessmen. Il est également très pote avec des politiciens indiens influents, anciens premiers ministres et présidents avec de puissants hommes d'affaires tels que Sachin Teldulkar, star indienne du cricket qu'on connaît tous mon franqui, avec également Isaac Tigrette, fondateur des Hard Rock Cafés, et avec l'actrice américaine Goldie Hawn. La Sri Sathya Sai Central Trust est à l'origine de grands projets. Une université, des hôpitaux, un chantier visant à approvisionner plus de 700 villages en eau potable, un complexe éducatif homologué par le gouvernement indien allant de l'école à l'université gratuit. Sai Baba a aussi soutenu un autre projet d'approvisionnement en eau potable pour une ville de 5 millions d'habitants et implanté l'irrigation de 120 000 hectares de terre. Oh, c'est, c'est un bon gars, ce Satya. Ouais, un homme avec un certain charisme et de fortes capacités de persuasion lorsqu'il est question de son pouvoir divin. Tout de suite, un joyeux florilège de ces paroles.
4: Je secours, tous ceux qui m'adorent et me rendent hommage comme il le faut. Personne ne pourra jamais saisir ma gloire dans son entier. Vous serez témoin de cette gloire dans les années à venir. Même le plus grand de tous les savants ne peut me comprendre avec comme seul appui sa connaissance scientifique. Si seulement vous vous abandonniez au Seigneur, il vous protégerait et vous guiderait. Il n'est rien que je ne puisse voir, nul endroit que j'ignore. Mes compétences sont inconditionnelles, indépendantes de tout. Je suis la totalité, le tout. Vous ne pouvez rien faire sans ma volonté. Je suis en mesure de résoudre n'importe quel problème. Chaque acte, chaque pensée doivent être dirigés vers moi, le résident de votre cœur.
1: Et mon préféré.
4: Si tu vois un aigle et que Baba te dit c'est un corbeau, eh bien c'est un corbeau. En tant que gourou, Lorsqu'il rencontre ses disciples, Satya Sai Baba leur offre une expérience unique, celle de rentrer en contact visuel avec une divinité. Je dirais, même pas qu'une seule, vu qu'il en incarne plusieurs. C'est l'essentiel de son activité. Ça, et être adoré par tout le monde autour de lui. Et tu sais,
1: il n'est pas si adoré de tous, Francky. En tout cas, pas par les quatre disciples qui, en 1993, parviennent à s'introduire chez lui armés de couteaux. Quatre serviteurs se pointent, deux sont tués, les deux autres gravement blessés. Toute cette violence, ça fait du bruit. Saïbaba est alerté, il prend la tangente par une porte dérobée. La police arrive sur place et selon la version officielle, les quatre assassins se réfugient dans une chambre où la police les abat dans un acte de légitime défense. Selon certains, dont l'ancien ministre de l'Intérieur, Vipibi Nahir, qui a détecté des incohérences dans l'enquête, c'était un meurtre de sang-froid. Aucun policier n'a été condamné. Et saibaba n'a jamais été interrogé, ni les autres personnes sur place.
4: Ok, pas d'enquête quoi. Mais, mais pourquoi vouloir les tuer Bah, selon Vipibinair,
1: cet arrangement meurtrier avec la police avait pour but de les faire taire. Il est possible qu'ils soient des victimes de saibaba voulant se venger. Il fallait donc les tuer pour les empêcher de parler. Enfin, on
4: sait pas. Se venger, mais, mais de quoi C'est un bienfaiteur de l'humanité, non eh
1: bien, sache, Franky, que depuis les années 80, il y a controverse sur le personnage. D'abord, ses pouvoirs surnaturels sont remis en question par des rationalistes indiens qui démontrent en public que ces miracles ne sont que des tours de prestidigitateurs. Par exemple, eux aussi sont capables d'avaler un œuf en or afin de le régurgiter calmement.
4: Ah ouais, c'est décevant
1: oui, et avec internet, on trouve de plus en plus de vidéos de débunkage. Mais ce n'est pas tout franqui, assis-toi. Sribaba fait l'objet de nombreuses accusations d'abus sexuels
4: sur mineurs. Ah ouais, c'est euh, décevant. C'est dommage, il a un nom sympathique. Ouais.
1: Écoute, à partir de maintenant, on va l'appeler Swami, c'est un de ses surnoms. Comme dans Secret Swami, ce documentaire de 2004 de la BBC, qui nous parle de centaines de témoignages, dont celui d'un Américain, la Yaram, dont les parents étaient disciples de Swami. Le documentaire commence avec cette introduction.
4: Le plus populaire des hommes dieux de l'Inde, Sai Baba, a toujours été le dieu Teflon, l'intouchable, l'homme charismatique vénéré par des premiers ministres, des présidents et des paysans. Son pouvoir sur les puissants comme sur les parias nous amène au cœur de la société indienne et soulève de sérieuses questions sur la santé sociale de l'économie émergente dont la croissance est la plus rapide dans le monde.
1: Dans le doc, le fondateur des Hard Rock Café déclare qu'il croit que les allégations d'abus sont authentiques mais que cela ne change rien à son expérience avec Saïbaba. Malgré l'ampleur internationale de l'affaire, aucune enquête sérieuse ne sera menée et soit est défendu par les politiciens de son pays. Ce n'est pas le cas de la France qui note son nom sur sa liste des sectes dangereuses en 1996. Elle est suivie en 2000 par l'UNESCO qui lui
4: retire son soutien. Il est encore un poil discrédité à sa mort, car en 1963, Swamy avait prédit qu'elle surviendrait en 2022 à l'âge de 96 ans. Et il meurt des
1: suites d'un arrêt cardio-respiratoire en 2011 à 84 ans. Ce qui fait polémique aussi, euh, un chouïa.
4: Oui, enfin, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître qu'on n'a pas pris en compte le fait que Swami a pu se référer non pas au calendrier romain, mais au calendrier zodiaque lunaire stellaire de l'astrologie indienne qui ne fonctionne pas pareil.
1: Bah, en tout cas, l'annonce de ce décès dans le mauvais timing suscite un choc chez les disciples, euh, dont certains se réunissent par centaines pour prier au retour de leur Dieu qu'ils considèrent plus avisé que les médecins pour savoir quand il doit mourir.
4: Oui, on comprend la déception. Beaucoup se sont déplacés quand il a été hospitalisé pour le soutenir. La ville de Poutaparty les a accueillis par centaines, certains dormant à même les trottoirs car pas assez de chambres d'hôtel. » Les magasins, hôtels et bureaux de la ville ont été fermés en signe de respect pour Swami, hospitalisé dans l'hôpital de sa ville natale qu'il a fait financer.
1: Oui, il faut dire qu'on leur a donné espoir. En effet, la direction de l'organisation rassurait les disciples en leur disant que sa maladie n'était qu'une mise à l'épreuve de leur foi. Swami reçoit des funérailles d'État, il laisse une organisation à la tête d'une fortune de 170 millions de dollars. Et qui peut prendre sa tête
4: bah, la question, elle est délicatement répondue. Parce qu'en 1963, Swami annonçait sa réincarnation future, 8 ans après sa mort, en la personne d'un certain Premasai dans la ville indienne de Mysore.
1: 8 ans après sa mort, en 2011 <méris> Euh, attends, euh, 8 ans après sa mort, en 2011 ou 8 ans après sa mort qu'il avait prévu en 2022
4: Bonne question, Michel, je sais pas. Je sais Merci. pas. Merci. En tout cas, il existe une représentation du visage de Prima puisqu'il a été vu au cours d'un rêve par une fidèle qui l'a peint, et Swami a validé. Les deux seules autres représentations de ce futur maître spirituel figurent sur une médaille et sur une bague.
1: Cette bague, Swami l'a offerte à un certain John Islop. Islop décrit le portrait comme taillé de profil, l'arête et la longueur du nez visible et l'arc
4: de l'œil gauche suggéré.  «
1: « C'était une tête noble, avec des cheveux tombant sur les épaules,
4: une moustache et une barbe. » Oh là oh là, tu l'as fait à la bardieu là c'est, 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 c'est que moi qui fais ça.
1: Oh, ok, bon, je vais faire autre T'as chose. Ok. Um. « C'était une tête noble avec des cheveux tombant sur les épaules, une moustache et une barbe. La tête reposait sur une fleur de lotus, où en émergeait. Son expression était tranquille, paisible, majestueuse. » Quand il lui a offerte, Swami lui a dit
4: « À l'heure actuelle, il est dans le processus de naissance. » Je ne peux donc vous en montrer davantage. C'est la première fois qu'il est montré au monde.
1: Ce qu'il n'a pas précisé, c'est que le visage évoluerait sur la bague elle-même. En effet, il constate quelques années plus tard que le nez est désormais entièrement visible. De plus, il est maintenant possible de voir une partie de l'œil et de la joue gauche. Encore plus tard, il témoigne que Pré-Massai ressemble à l'effigie habituelle de Jésus, un Jésus qui aurait passé le cap des 33 ans puisqu'il en paraît 35.
4: En attendant la venue de Pré-Massai, le Seigneur d'amour qui, selon la prophétie, viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, le Sri Satai Sai Central Trust continue son travail de gestion de projets caritatifs et a fait le choix de ne nommer aucun président, considérant que personne ne peut tester Swami, qui reste président permanent. Eh bien, quelle trajectoire de vie C'est
1: sur cette ouverture vers l'avenir que nous clôturons ce mauvais dossier. Francky, à présent, c'est la trajectoire de stagiaire à vie qui nous intéresse. Tu as eu l'opportunité de faire un stage dans une... dans une secte
4: Oui, enfin, pas dans la vraie vie, en fait. C'était un rêve. C'est ma nouvelle rubrique, le rêve de Francky. Bah, tu vas nous raconter tout ça Bah, avec plaisir, Michel. Envoie le jingle. J'envoie le jingle. Le
3: rêve de Francky.
4: C'est un rêve qui commence comme un dimanche idéal. Je flotte sur ma piscine, assis sur une bouille en forme de Michel Enfray, petite bière, et je vois un ballon de baudruche qui flotte dans l'air. Il se dirige vers moi. Et je me rends compte que ce n'est pas qu'un ballon de baudruche. Il a des lunettes, deux mentons, un peu de cheveux. Mais, mais je reconnais cette tête, c'est, c'est François Hollande Il s'arrête juste devant moi. Il me dit, Franck, tu vas faire un stage dans une secte. Oh, mais quoi comme secte « La secte des grands bons. Je vais t'expliquer en route. On va t'emmener. »« Qui ça, on ?»« Bah, nous !» Je me retourne, et qu'est-ce que je vois Une grappe de ballons en forme de François Hollande. Il y en a au moins une cinquantaine. « Bonjour, on est magique, stagiaire. Allez, viens, on t'emmène. » J'attrape l'amas de ficelles qui pendent sous les ballons, et on survole la ville en direction de la secte des grands bons. Je suis accompagné par le premier ballon en forme de tête de François Hollande qui est venu à moi. Il me fait le topo. « Alors voilà. » D'abord, tu dois savoir que cette secte a été fondée par Tom Cruise. Ah, c'est des scientologues Détrompe-toi, Frankie. Tom Cruise n'a jamais été scientologue. Tu sais que c'est un sacré bosseur quand il prépare ses rôles. Eh bien, il se trouve qu'il a fait ça pour rentrer dans son personnage pour un film de Jean-Pierre Mocky. Le Kourou de Zouzou, le gourou foufou. Le tournage est sans cesse repoussé. Du coup, Tom Cruise continue sa préparation chez les scientologues et tout le monde croit qu'il y croit. Je vois, alors que non. Non. Par contre, ça lui a inspiré une croyance. Plus on est grand, plus on est bon. Toute sa pensée est basée là-dessus. Ah bon, mais c'est curieux, ça, parce qu'il n'est pas très grand, Tom Cruise. Oui, c'est là qu'il est habile. Il rejette l'idée de grandeur au niveau physique pour mettre en avant l'idée d'une grandeur spirituelle. Mais pas que. Grandeur de cœur, grandeur d'âme, grandeur d'intelligence, grandeur de volonté, grandeur de carrière cinématographique. Ou tout simplement l'idée de faire de grandes choses. D'accord. Ah, Je vois qu'on arrive à destination. Je me rends compte qu'on survole la pleine campagne. Je vois une grande propriété au loin, au milieu d'une petite forêt. Au revoir, Franck Magic. Bon stage. C'est un des ballons en forme de tête de François Hollande, qui se détache de la grappe au-dessus de moi et qui s'envole. Salut, Francky Encore un ballon qui se détache, et je commence à descendre en altitude. Au fur et à mesure qu'ils s'en vont, Bye bye, Francky je me rapproche de la terre. Salut, Francky Jusqu'à atterrir dans le grand jardin intérieur de la propriété. Ciao, Francky ce jardin est composé de plein de petits arbustes, rien qui dépasse un mètre. Et au milieu, trône une grande statue de 3 mètres représentant Tom Cruise, debout, les doigts en forme de V, et à ses pieds, lui arrivant à peine au genoux, Michael Jordan. Et là, je vois Tom Cruise qui vient à moi, des papiers à la main.
3: Yeah Salut Frankie J'ai ta convention de stage, tout est réglo Allez viens, pas question d'être en retard à la cérémonie des grandes bonneries
4: J'assiste à la cérémonie des grandes bonneries, animée par Tom Cruise. Comme lui, les fidèles portent tous des lunettes noires, un jean et un Marcel blanc. Moi aussi d'ailleurs. Tom Cruise fait monter les fidèles un par un sur l'estrade. «
3: Alors Jean-Luc, dis-moi, qu'as-tu fait de grand ces derniers temps ?»«
4: J'ai creusé un trou dans le jardin. »«
3: Ouais bah ça, ça me fait une belle jambe. Il est comment ton trou ?»« Il est grand. »« Ah yeah Alors tu es un grand bon !»« Grand bon !»
4: Le principe des grands bons, c'est que chacun doit faire preuve de grandeur pour augmenter son capital bonté. Si vous arrivez à valoriser une grande chose dont vous êtes capable, vous êtes loué par la communauté.
3: Et toi, Julien, qu'as-tu fait de grand
4: Je suis allé à la piscine et j'ai nagé dans le grand bain.
3: Yeah Ça, c'est mon grand bon Julien Grand bon Et toi, mon Gérard, qu'est-ce qui t'a grandi ces derniers temps
4: Eh ben écoute, pas plus tard qu'hier soir, je me suis fait un grand goleton à base de fromage et de charcuterie, accompagné d'un grand cru.
3: Yeah Grand bon
4: Etc., et,
3: et toi, Francky Qu'est-ce qui fait de toi un grand bon
4: Je suis sur l'estrade avec Tom Cruise. Eh ben, je dirais je dirais que ma grandeur trouve tout son sens dans dans le. dans la. Non, je peux pas.
3: Bah, qu'est-ce qui se passe
4: Bah, déjà, il a que des mecs dans cette secte, ça me met un peu mal à l'aise. C'est quoi le problème avec les femmes ici
3: Aucun C'est juste euh, qu'on devrait les appeler les grandes bonnes, et ça sonne pas top
4: Je vois. Mais il y a autre chose qui me gêne. Je ne suis pas un grand bon. Et personne, personne ici, ne ça n'existe pas.
3: Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Francky
4: Il m'arrive que j'ai un message à faire passer.
3: Yeah Un oui, grand message
4: Ouais, ouais. Alors voilà. Je pense que vous vous plantez complètement. C'est un grand classique quand il s'agit de religion. Vous faites abstraction de la petitesse de l'humain, alors que c'est primordial. Et tout est prétexte à la grandeur, ça n'a aucun sens. Alors qu'on a tous quelque chose de petit en nous. Et si on le cache, on oublie qui on est. Il faut affirmer sa petitesse, les mecs moi, par, par exemple, exemple, j'ai deux, deux porte-monnaie. Un normal avec de la thune en billets et un avec, avec que des pièces rouges. Comme ça, quand, quand je, je croise le regard le culpabilisant d'un SDF qui fait la manche, j'ai toujours quelques piècettes à lui donner. Et oui. je lui dis, oh, « Je suis désolé, j'ai, j'ai que des pièces rouges. » Et il me répond, oh, « C'est déjà bien sympa, hein ?»« Et tout le monde est content !»« Eh ben ouais, c'est petit. »« Petit !»« Eh ben ouais, c'est mauvais. »« Mauvais !»« Allez, Tom, dis-nous. » Qu'est-ce qui est petit chez toi
3: Certainement pas ma taille Alors, euh, attends, je sais, sur le tournage de Top Gun, un jour que j'étais de mauvais poil à cause qu'ils avaient pas mis de cadeau surprise dans mes pic, et eh ben ce jour-là, je suis arrivé pile à l'heure, alors que d'habitude, je suis au moins une heure en avance Yeah
4: Voilà Et eh ben sois fier, tu es un petit mauvais Petit mauvais Et hop, j'ai libéré la parole les fidèles se pressent pour venir confier leur petitesse. J'ai creusé un grand trou qui sert à rien dans le seul but de me faire valider par Tom Cruise. si mauvais Quand j'étais dans le grand bain à la piscine, j'ai fait pipi. Petit mauvais Et ben moi, hier soir, j'ai pas fini mon assiette de charcuterie. Et pour pas gâcher, j'ai forcé mon majordome à la finir pour moi. Sans quoi je le dénonçais à Poutine pour homosexualité. Petit mauvais Etc, etc. Je me sens galvanisé par cette petite mauvaise ferveur. J'aime bien
3: !« Hé hey Frankie, Viens faire un tour dans le jardin
4: !» Je suis Tom Cruise dans le jardin.
3: « Regarde
4: !» Au milieu du jardin, trône une grande statue de 3 mètres me représentant moi, Frank Magic, la main en l'air, les doigts formant le chiffre clé de la connaissance de soi. Zéro. La petitesse absolue. Le rien
3: Le rêve de Frankie.
1: Eh bien, mon petit Francky, quelle histoire Mais dis-moi, avec tes talents, là, on pourrait fonder euh,
4: la secte des petits mauvais Mais sache que j'y pense sérieusement depuis quelques temps, mais on n'a pas assez d'auditeurs. Moi, je veux faire les choses en grand, sinon je les fais pas, tu vois.
1: Normal, je comprends mon petit Francky. Euh, vous avez entendu les petits mauvais Franck Magic a de grandes ambitions pour vous, alors aidez-nous à grossir les rangs, partagez mauvais travail, recommandez-nous, abonnez-vous
4: Voilà Bon,
1: là, je te propose de rester dans l'univers des business chelous, avec un podcast de tuto que j'ai trouvé au hasard sur... Podcast Addict ou sur Podmust ou iTunes ou Spotify. L'émission s'appelle Les tutos de Joël et Lionel. En gros, bah, c'est des mecs qui proposent des solutions pas chères pour se faire plein d'argent.
4: Ok, allez on s'écoute ça.
2: Bonjour les amis, je suis Lionel et à ma gauche c'est Joël. Salut dans ce tutoriel, on va vous expliquer comment faire fortune en se faisant plein de nouveaux clients. Euh, Annie pour 2 francs 6 sous.
4: Exactement, Lionel Mais comment s'y prendre, mon bon Joël Eh bien, je pense que pour créer un groupe bien sympatoche, il nous faut un thème, et quoi de mieux qu'une bonne grosse croyance inédite
2: C'est bien vrai, ça D'ailleurs, je pensais, j'ai un costume de fourmi de quand j'étais mascotte pour l'équipe de Briggs du Tchécart quand j'étais jeune Je pourrais être un peu comme un chef des petites fourmis,
4: tu vois Oh que oui, mon Lionel La grande fourmi qui récolte les cadeaux des petites fourmis Oh, on appellerait ça la fourmilière Oui Plus les cadeaux seront nombreux, plus les petites fourmis auront le droit à leur place dans la grande fourmilière, après la grande insectisation
2: Ben bah oui Et surtout, il nous faut un adhérent bien connu de tous Une star J'ai le numéro de Jean-Marin Guibard Il serait parfait C'est le marron numéro 1 des Français, oui ou mince Oh oui Ah pour le tout de go Allô Coucou Jean-Marin Ça te dirait de faire partie de notre groupe bien sapatoche pour gagner un max de l'OV
4: Oh bah oui euh, Déjà j'ai un slogan c'est Cessez de vous faire écraser Banque de Avec ça, on va tous ces hein Avec leur système de Je vais leur pomper tout leur pognon à ces Et vous aussi, je vous en Et en euros, hein Pas en crypto-pognon de mes
2: Ok, ok, merci Jean-Marron Euh, autre
4: Non Non, 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 non Non, on le rappelle pas Eh, hey, pas folle, la fourmi, hein Il veut prendre tout le pognon et nous, on aime trop ça, les sous-sous, donc un petit bonhomme.
2: On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto pour faire des trucs lucratifs avec un franc 6 sous
1: 2 francs, Lionel Deux
4: francs Sois pas trop radin, ça risquerait de se voir.
1: Et voilà, c'était les tutos de Lionel et Joël. Et bah écoute, je. Là c'est. Putain, je pensais pas qu'on retomberait dans, dans ces délires-là, là encore avec un podcast chelou, euh, à la clé et Pluronex, mais c'est un peu. Je sais pas, il y, y a des ramifications là, j'ai l'impression, c'est bizarre.
4: Ouais. Tu penses qu'on va les retrouver tous les mois pour cette saison 2 Je ne sais pas.
1: Franchement, je sais pas, là j'en ai trouvé qu'un, donc euh, je verrai, euh, appara- là on est en temps réel, hein, c'est-à-dire que euh, je l'ai trouvé euh, la semaine dernière et donc le prochain, euh, c'est le mois prochain, je crois en vrai, ou euh, la semaine d'après, je sais plus quoi, attends, je... mmh, on verra ça euh, dans l'émission numéro 11, voilà. Donc, euh, bah écoute, euh, maintenant, eh bien, nous allons, nous allons retrouver le mauvais témoin, non
4: Et oui Retrouvons Marie Madeleine Wyatt et son crush du lycée qu'elle a recroisé sept ans plus tard. Et là, j'imagine que les petits mauvais disent Ah, on
1: voit bien quand c'est écrit et quand vous, mmh. vous improvisez. C'est vrai. <rire> Allez, mauvais témoin tout de suite. Le mauvais témoin de
5: mauvais travail. Bonjour à tous. Je suis nouvelle dans ce podcast et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a profondément marquée. Je vous invite à revenir il y a 8 ans en arrière, quand j'étais au lycée. A l'époque, j'étais une jeune femme, en pleine maturité, qui n'était pas forcément très confiante, et surtout qui était très lambda. Pile dans la moyenne. Intelligente, mais pas exceptionnellement intelligente. Belle, mais pas exceptionnellement belle. Et comme dans un film à l'américaine, je suis tombée amoureuse d'un sportif de haut niveau, très populaire. Ce sportif de haut niveau, on l'appellera Brian Bouchard, pour ne pas révéler son identité. À l'époque, Brian, il avait des yeux verts, il les a toujours d'ailleurs, mais à l'époque, il avait une sacrée mèche blonde à la Justin Bieber. Et moi, j'espérais secrètement qu'il me remarque. Évidemment, vu que la vie n'est pas faite comme dans un film, je suis restée amoureuse de lui pendant trois ans, et il ne s'est jamais rien passé. C'est-à-dire que j'avais beau être belle, me lisser les cheveux au quotidien, etc., il ne s'est jamais rien passé. Sachant que je ne savais pas s'il était hétéro, ou gay. Donc forcément, je ne savais pas si j'avais mes chances ou non. Bref, trois années de lycée passent, de torture amoureuse où rien ne se passe. Et arrive le moment où Brian finit le lycée, car il a un an de plus que moi. Et là, en fait, quand Brian part, moi je me dis, je ne peux pas rester comme ça et ne rien faire. Du coup, je prends mon courage à deux mains et avec mon petit clavier d'ordinateur, je lui envoie un message sur Facebook en lui disant, écoute Brian, ça fait trois ans que je suis amoureuse de toi. Voilà. Comme pour finir l'histoire. Bien évidemment, Brian, il me répond « Bon, ben, ok, c'est gentil, merci, smiley. » Moment pas très très joyeux, mais bon, voilà. On clôture cette histoire. Quelques mois plus tard, je passe, moi, en terminale, j'ai mon bac, et surtout, je pars à Montpellier pour faire mes études. Une nouvelle vie s'offre à moi, je rencontre un homme dont je tombe éperdument amoureuse et avec qui je partage ma vie, encore à l'heure actuelle. Et cet homme-là, il a des goûts musicaux qui me fait découvrir. Et du coup, il me propose d'aller à un festival. On arrive donc en 2019, bien des années plus tard. Et en fait, on arrive dans ce festival et je suis avec tous mes amis et mon compagnon. Et quand j'arrive dans le hall du festival, qui je vois Tout beau, mais avec 8 ans de plus, Brian Bouchard. Et à ce moment-là, je suis avec une amie à moi qui s'appelle Valentine. Et je lui dis, Valentine, Valentine, regarde c'est Brian Bouchard. Elle me dit « Mais c'est qui Brian Bouchard ?»« Brian Bouchard, c'est l'homme dont je suis tombée éperdument amoureuse pendant trois ans au lycée. »« Eh ben dis donc, il a un sacré nez, Brian Bouchard, on peut pas le louper. Hein. » Je dis « Oui, mais bon, moi je le trouvais magnifique. » Bon, c'est vrai qu'objectivement, avec le recul, il était pas si beau que ça. Et puis surtout, euh, voilà, euh, moi je me retrouve dans mon corps de, de lycéenne et dans ma psyché de lycéenne. Et puis au final, c'est juste une personne comme une autre. Le festival se déroule, euh, c'est dans un lieu à Montpellier où il fait très 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 chaud, à tel point qu'il y a de la condensation et des gouttes qui tombent du plafond. Et donc mes amis et moi, on se retrouve à danser sur les gradins, euh, les femmes en soutien-gorge, et les hommes topless. Et on danse, et on danse, et on danse. Et arrive un moment où je danse avec mes amis, et là je me tourne à droite, et qui vois-je Brian Bouchard, qui me fait un grand sourire, comme le prince charmant qui retrouve la princesse dans les films. Donc là mon cœur s'arrête, mais je me dis garde le self control, t'es en soutien gorge, garde une crédibilité. Il me dit salut, salut, euh, on se connaît. Il me dit ouais, euh, je suis Brian Bouchard, on était au lycée ensemble. Alors moi je mine de pas du tout le reconnaître, alors que dans ma tête je sais très bien qui c'est. Et je lui dis ah non, euh, je me rappelle pas de toi. Il me dit si si, on était dans tel lycée, dans telle ville, euh, mais tu t'appelles comme ça je crois. Il me donne mon nom. Et là je lui dis. Euh, « Ah oui, 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 c'est vrai que ton visage me revient, je me rappelle de toi. » On discute, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je fais ci, je fais ça, ah ben c'est super. Et puis un petit blanc à la conversation et tout sourire, il me dit euh, « Mais au fait, t'étais amoureuse de moi pendant trois ans. » Et donc moi, là, je me liquéfie, mon cœur s'arrête, prête à appeler le SAMU parce que je ne réponds plus au niveau cardiaque. Il me dit « Oui, c'est ta pote, juste derrière, qui m'a dit que t'étais amoureuse de moi. » Et là, je me retourne et je vois mon amie Valentine tout sourire, qui me fait deux pouces en avant, l'air de dire « Voilà, je t'ai mis euh, devant le fait accompli, maintenant il le sait, et toi aussi ». Et donc moi, je me liquéfie parce que 30 secondes avant, je lui disais que je ne le connaissais pas. J'ai mon compagnon à gauche qui me regarde en disant « Mais c'est qui ce mec-là » Et bref, du coup, un long silence. Et je lui dis « Ah, oui, oui, c'est possible. » Enfin bref, la conversation se termine comme ça. Euh, moi, horriblement gênée, ma pote Valentine, tout sourire avec les deux pouces en l'air. Et puis, euh, voilà, j'ai, je lui ai demandé, mais au fait, euh, je me suis toujours demandé, t'es, t'es, t'es gay ou t'es hétéro et, et il m'a juste souri et il est parti. Et donc, en fait, euh, voilà, cette histoire mène à la conclusion que, voilà, on peut vite retrouver le, la même personne qu'il y a quelques années plus tôt sur son chemin. Mais, que voilà, ne confiez pas à vos amis des choses euh, intimes, parce que ça pourrait vous mettre dans l'embarras. Et puis, voilà, peut-être que je le recroiserai dans quelques années, qui sait
1: Le mauvais témoin de mauvais travail. Merci Marie-Madeleine Wyatt. Et voilà, le premier épisode de la saison 2 se termine. Alors, on a parlé de dérive sectaire de façon assez légère, mais si toutefois vous avez des questions que vous vous posez, ou si vous êtes confronté à quelque chose qui vous paraît chelou chez un proche ou chez vous directement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site. Euh, www.derive-secte.gouv.fr on fait pas beaucoup de pubs pour le gouvernement mais là ça peut être très utile Euh, ceci étant dit, comme d'hab on a bien kiffé l'élaboration de cet épisode et j'espère que c'était également sympa à écouter on se retrouve dès le mois prochain et surtout n'hésitez pas à partager
4: Francky,
3: à toi la main que puis-je ajouter
4: tu as tout dit Michel J'envoie des bisous, petits mauvais. Prenez soin de vous, faites-nous connaître afin que je puisse lancer mon mouvement plein d'amour. Et rendez-vous le mois prochain pour le 11ème épisode. Bisous, les petits mauvais Bisous
1: wow. Ciao vous wow. faisait chaud, hein
4: Pff, Dur à
1: enregistrer cet épisode.
4: Ouais, 28 degrés chez moi. 28 degrés 20, chez moi, les petits mauvais. Chez, 29 chez moi. 29 chez plein, Michel. Plein mois d'août. Vient de la souffrance.
1: Bisous, les petits mauvais.
4: mauvais studio